0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy tengo conmigo desde Argentina, este, Matías Aurich. Brother, estoy bien emocionado que estés conmigo, para la gente que no tiene idea hay un montón de diferencia de horas. Sí, Así es. Pero aquí estamos.
0: No, un gusto tremendo poder estar en contacto con vos, charlar un poco, eh, aún con la diferencia horaria y con la distancia. Pero bueno, gracias a Dios tenemos esta bendición de, de tener internet y, y bueno estas
1: estos medios. Así que bueno, muy contento. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo ha cambiado este, el mundo en serio? O sea, años atrás esto era. Impensable, pero sí, como es eso, sí, bendita tremendo. tecnología que nos permite hacer el mundo chiquito. Así es, así es. Está genial. Bro, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito, ¿quién es Matías?
0: ¿Quién es Matías? Bueno, yo soy de 2 de mayo, Misiones, Argentina. Eh, bueno, tengo 22 años y, y el año pasado justamente terminé un seminario, mis estudios teológicos, así que bueno, eh, eso es un poco en cuanto a, a, a lo que estoy haciendo en este tiempo que es, obviamente, trabajar en, en lo ministerial, pero metido de lleno en, en lo que son las redes sociales, por supuesto. Eh, así que, bueno, estoy haciendo de todo un poco, eh, pero, pero, bueno, muy, muy contento por todas las puertas que se están abriendo, incluso en este último tiempo, en lo que va del año 2019, lo que terminó, y, y bueno, en este año, por supuesto.
1: Sí, está, está genial, y, de hecho, yo yo así te conocía a través de, de Instagram, de hecho, mm fue cuando empecé a ver lo que estabas haciendo y todo, y me llamó la atención, y, y está genial. Entonces, eh, estudié este seminario, y ahorita hablamos un poquito más de eso, pero, ¿cómo fue, este, digamos que, um, esos primeros años, o sea, creciste en una casa cristiana, y había contacto con fe, ¿qué onda con sí, esa parte? Eh, bueno, mis papás son pastores, eh, así okay. que bueno, ya desde
0: chiquito estuve en contacto con, con la iglesia, eh, pero obviamente... Eh, llega un momento en la vida donde uno toma decisiones, ¿no? Eh, y uno claro. donde uno se da cuenta de que, de que bueno ya no puede vivir eh, la fe de los padres sino que uno tiene que empezar a, a buscar, de hecho entré a, a tener crisis existenciales, dudas, preguntas <risa> <risa> eh, sí. creo que todos en algún momento entramos en esos momentos que bueno se dio obviamente en la adolescencia, en ese, en ese tiempo bisagra de la vida, ¿no? ese tiempo mm. Eh, de cambios y, y bueno, en donde me empecé a enfrentar a, a muchos cuestionamientos muchas dudas, muchas preguntas y fue ahí donde empecé a tomar decisiones y, y empezar a buscar por mis, mis propios medios no eh, hasta ese momento, bueno, siempre eh, bajo el, el, la cobertura espiritual de mis padres y siempre escuchando mucho por parte de ellos pero, pero fue en la adolescencia en los 15, 16 años donde empecé a tomar decisiones y a decidir por quién vivir no y, y empezar a, a buscar por, mí, por mis propios medios pero pero bueno en realidad de chiquito siempre estuve en contacto y pienso que, que bueno eso es por un lado fue muy bueno muy positivo porque bueno está bueno de niño escuchar y aprender de, de Dios y todo el tema eh, pero por otro lado eh, fue difícil por la rutina que muchas veces uno en la que uno entra no por escuchar siempre, 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 de que tengo uso de razón, estoy viendo pastores, eh, estoy en contacto con ese ambiente. Eh, entonces, eh, ya desde muy pequeño, eh, viviendo todo esto. Eh, pero fue en la adolescencia donde sí empezaron a, a surgir estas preguntas, eh, a pensar de que, eh, de que sea a ver si verdaderamente existía ese tal Dios que siempre escuchaba mm -hmm. eh, todas las preguntas que creo que fueron muy buenas porque la duda me llevó a, a buscar más interiorizarme más y empezar a tener una relación con Dios
1: claro sí 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 porque eh, no es fácil vivir con, con una fe prestada no así en el caso de es. En la, en la fe de mis viejos y, y así que no es lo mismo no 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 y, y creo que todos pasamos por ese punto no donde Igual, yo, aunque mis papás, cuando yo era chico no eran pastores, uh -huh. crecimos dentro de la iglesia. Y sí, se llega un punto donde, donde tienes un montón de preguntas y qué estoy haciendo aquí, para qué, etc. Y en mi caso igual fue como a los 16 años donde empecé a tener ya un, uh -huh. eh, estos encuentros personales, ¿no? Que empiezan a moldear tu vida y el resto de tu vida. En la misma edad y... arrancamos entonces. Ajá, sí. Este, y, por ejemplo, y, y es curioso porque cuando creces eh, con tus papás son pastores y todo pues te toca ver um, como que el otro lado de la moneda, muchos van a la iglesia, ah, los pastores son geniales, pero se van a su casa y el pastor hay ser el pastor y su papá <risa> y es diferente. <risa> Ay, eso, dinámica, eso fue muy no sé. conflictivo, sí, eh, tal sí. cual. Eh, y es, es este, eh, he escuchado eso, ¿no? De que como muchas veces para, para hijos de pastores, es un reto y al menos, por ejemplo, donde yo soy existía este este dicho de que hijo de pastor lo peor, ¿no? porque sí. son, muchas veces sí, sí. no son muy bien entendidos ustedes, ¿no? o sea claro, bueno. los vemos y, 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 y como que de repente ponemos este, este estándar súper alto que algo que la mayoría de los papás no le pones ese estándar a tus hijos, pero sí se lo pones al hijo del pastor.
0: Claro. ¿Te pasó? Eso, eso, fue, eso fue algo Tremendo en mi vida porque, eh, bueno, de pronto yo tenía que moverme con una especie de, de alas en las espaldas y la aureola en la cabeza. Eh, claro. Pero lo interesante de todo esto es que, obviamente, uno se acostumbra a mostrar una imagen, ¿no? Eh, uno como mm. que ya de pequeño, cuando uno ya está viendo eso y está sintiendo la presión por parte de la iglesia, por parte del entorno, uno como que se acostumbra a mostrar una fachada, una máscara... Eh, mm. algo que es ficticio por supuesto pero uno para agradar a los demás eh, y esto a mí me llevó a, en la adolescencia en realidad a partir de los 12 años eh, mm. a tener muchísimas luchas eh, en muchos aspectos de mi vida es decir, yo en la iglesia mostraba y como buen hijo de pastor siempre digo que los hijos de pastores somos tapagoteras porque bueno, eh, más en iglesias pequeñas en donde bueno, uno es músico uno está en la dirección de de la música, está en el sonido en proyección, en todos los aspectos donde falta Lo que haga falta. es un multifacético y, y, y bueno, pero esto también generó muchos conflictos eh, eh, también en, en algunas áreas de mi vida, como en la sexual en, en algunas adicciones que, mm. que, que me llevaron a al no saber hacia dónde correr y, y al no poder mostrar quién era verdaderamente yo eh, me, me hizo sumergirme en una cantidad de problemáticas que en mi intimidad y, o en lo oculto lo podía manejar eh, sin que el entorno afuera se entere, ¿no? Entonces mm -hmm. eso, eso fue, eh, fue un, un, algo muy, muy difícil en mi vida eh, que duró muchos años que a la larga cuando fui sanando una cantidad de heridas que también venía trayendo justamente por esa presión eh, se fueron resolviendo, pero bueno eh, sí, fue, fue difícil esa, esa parte de las expectativas
1: de los demás, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora, cuando, oh, oh, lo voy a poner de esta manera, creces en la iglesia, hay un montón de dudas, Este uh -huh. eh, pasas por esa por esa etapa de, de crisis, Así es. este, pero a los 16 empiezas a tener, como que tu vida empieza a tener otro giro, empiezas a tener una, una relación diferente, ¿qué fue lo que te llevó? Bueno, por ejemplo, ¿fuiste a, al colegio? O sea, ¿estudiaste sí, una sí. carrera antes del seminario?
0: Eso es. eh, bueno, en realidad hice, acá le llamamos, no sé cómo, cómo es en, en tu país, eh, la secundaria, digamos, eh, okay. es el ciclo primario y después el ciclo secundario, y después directamente, después de la secundaria, fui al a seminario, o sea, directamente. Ah, okay. eh, sí, sí perfecto. Eh, lo, lo que generó, por respondiendo un poco a tu pregunta, lo que generó el clic en realidad fue esta cuestión de, de enfrentarme a, a estas diversas adicciones en las que me había enfrentado con esa edad y, y, y en esta lucha interna de la hipocresía, ¿no? de A veces escuchaba que la gente le decía a mi mamá, eh, wow, quisiera que mis hijos sean como el de usted, y yo decía, no, por favor, no, está equivocado. Si supieran lo que pasa eh, en, en, lo, en, en lo íntimo, eh, cuando nadie me ve. Eh, entonces todos esos conflictos, creo que fue un proceso en realidad, no sé si fue algo tan trascendental, digamos, de un día para el otro, pero un proceso en donde, en donde bueno, Dios también fue hablando mi vida y, y confrontándome con mi realidad y haciéndome ver de que era necesario que yo tome decisiones eh, para, para empezar a, a ver cambios en mi vida y ya no sentirme en este punto intermedio gris de estar, de no estar, de ser, de no ser, eh, y, y bueno, creo que, que ahí fue el, el eje digamos.
1: Es excelente Y entonces, ¿fue fácil El, el decidir a qué seminario ir o, o ir al seminario O ir a otra cosa este, ¿Qué tanto lo tuviste que pensar y todo eso?
0: Fue, fue duro Porque bueno yo quería estudiar arquitectura pero, okay. porque justamente el, el colegio eh, donde estuve estudiando, la orientación tenía que ver justamente con, con la arquitectura. Entonces yo pensaba, bueno, ya tengo una base eh, de la secundaria, ahora puedo pasar a, a estudiar en la universidad, eh, algo ya con un conocimiento. Eh, pero no sentía paz con eso y yo nu nunca fue algo tan impactante como que venga una persona y me diga Matías tenés que ir al seminario o cosas así pero sabía que había algo en mi corazón eh, que no me dejaba tranquilo con la carrera de arquitectura y empecé a, a pensar en esto de, de ir al seminario obviamente yo rechazaba eh, rechazaba todo lo que tenía que ver con lo pastoral justamente por esta cuestión que yo por ahí veía eh, un poco en, en mi entorno pero de todos modos, eh, yo le dije a Dios, bueno, voy por obediencia, eh, no sé para qué voy, esa fue, la, la, fue el, lo, mi argumentación o lo que dije al principio, mira Dios, te hago caso, voy, eh, porque verdaderamente sentía paz en mi corazón respecto a ir. ¿A qué iba? No sabía, no tenía ni la más remota idea, eh, pero fue verdaderamente una decisión de fe, porque humanamente arquitectura era lo indicado eh, en Ajá. cuanto a lo económico En cuanto a una cantidad de cosas Pero ah. sabía que no era lugar en este tiempo Entonces, bueno, fui Y en los cuatro años que estuve en el, en el seminario eh, Bueno, obviamente fui sanando muchísimas heridas Y también fui entendiendo para qué estaba De hecho, todo esto que, que se da con, con el tema de las redes sociales eh, Nace en el seminario Es decir, en ese espacio, en ese lugar Pude descubrir una cantidad de cosas que yo no sabía que, que estaban dentro mío, que eran sueños, que eran anhelos, que nunca pensé que podrían llegar a concretarse. Y, y por ser obediente en eso, también Dios fue muy fiel. Y entonces fue, fue un proceso un proceso duro el, el aceptar que tenía que ir a ese lugar, pero sin lugar a dudas pienso que fue la mejor decisión que, que
1: podría haber tomado. Está genial. Y cuéntame un poquito más de eso. O sea, dices, estando ahí fue que descubrí este no sé si este llamado o simplemente esta herramienta que fue uh -huh. redes sociales ¿qué fue lo que catalizó eso? o sea ¿qué, ¿qué fue lo que pasó que te hizo abrir los ojos y decir, uy, aquí hay algo? Eh, bueno, siempre tuve siempre tuve el,
0: el, el anhelo o el deseo de, 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 de poder estar en las redes sociales y, y trabajar en, en estos espacios yo a veces miraba a influencers famosos y, uh -huh. y soñaba con eso era como un, un deseo muy grande pero eh, pero bueno, lo veía como algo muy lejano porque bueno, obviamente uno si va a subir contenido en las redes sociales tiene que ser algo que, que pueda llegar a, a la gente que de alguna manera sea quizás algo innovador es, es difícil porque hay muchos, hay, eh, hay muchísimo entonces yo, mi problema era que no me animaba a, a subir nada porque decía, bueno, nunca voy a poder llegar a, a las personas nunca lo voy a poder cumplir y un amigo eh, me decía no, pero tienes que, que meterle has, probá, fíjate eh, es uh -huh. cuestión de experimentarlo tirate a la pileta, a la piscina y, y ahí te darás cuenta si, si eso no es eh, no uh -huh. perdés nada con, con intentarlo lo probé eh, subí un, un video corto de reflexivo en, en las historias, en Instagram y, y vi que tuvo mucha repercusión, entonces bueno pensé, bueno, voy a subirlo ya eh, a Instagram eh, TV o, o empezar a, a subirlo y vi que empezaba a tener mucha repercusión y fue ahí donde se me abrió la cabeza un nuevo mundo eh, que no conocía pero a este amigo que, que fue el que me impulsó lo conocí gracias a, a estar en el seminario por eso digo que, que una cosa tiene que ver con la otra porque obviamente claro. si, si no hubiese ido a ese instituto iba a ser imposible conocer a estas personas y, y no solamente con las redes sociales sino que también con, con esto que tiene que ver con la predicación con, con el ser conferencista de compartir talleres son una cantidad de cosas que yo la descubrí eh, en ese espacio, que quizás estudiando otra carrera no lo hubiese descubierto o lo hubiese descubierto mucho más tarde eh, por eso fueron fue una cantidad de, de hechos que fueron desencadenando, un efecto dominó pienso, ¿no? Eh, donde mm, una cosa sí. dio a la otra y de esta manera, bueno estamos hoy donde estamos y, y,
1: y bueno, fue, claro. fue interesante. Y está, pero, por ejemplo, hay un chorro de gente que, que igual que tú, o sea, crece en la iglesia o, o de repente llegan a la iglesia y, y son esposas de este otro mundo y les gusta y sienten un llamado, pero hay, hay un montón de gente que tiene este miedo o, o esta duda de, de prepararse, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, fuiste al seminario, este, pero hay gente que He escuchado como que varias posturas. Uh -huh. Una, gente que no sabe si es para ir. Ah, bueno, no sé, este, no sé si eso es para mí o no. O otra gente que incluso que dice, ah, yo no necesito el seminario, este, tengo una Biblia, Dios me puede hablar, o este, la práctica es el maestro, etc. Entonces, háblanos un poquito. ¿Qué tipo de herramientas has aprendido en el seminario que es tú? Hey, si estás interesado en, en, en servir en algún área en tu iglesia, es una buena opción mm. o sea um, ¿qué cosas uh, podrías decir mira el seminario me ha dado todas estas herramientas o, o te invito a que lo consideres por esto esto y esto eh,
0: pienso en, eh, pienso que, que todos los cristianos en algún momento eh, deberían pasar eh, independientemente de la modalidad o, o el formato eh, pero capacitarse creo que es algo muy importante y más que nada en estos tiempos que estamos viviendo eh, en donde si bien uno puede obviamente llevar su relación con Dios, con su Biblia y leyendo, pero está bueno interiorizar una cantidad de temas y en lo personal, a mí me abrió la cabeza de una manera increíble. Es más, me hizo amar eh, el, el leer la Biblia, el, el interiorizar en cosas profundas, en, en los diferentes contextos históricos, el entender los originales, la profundidad, la cantidad de, de cosas que hay solamente en un versículo. Que uno por ahí, en, en la ignorancia, uno lo lee y no se da cuenta, porque no, obviamente no lo sabe, pero cuando uno empieza a estudiar y, y a profundizar, uno se da cuenta de que, de que hay tan, tanto, tanto eh, de Dios en eso, y, y de la manera que Dios nos quiere hablar es tan profunda. Eh, además, creo que, que un, debemos buscar tener el carácter de Cristo y la mente de Cristo y para lograr eso eh, lo logramos obviamente conociendo más de él, esa es la forma. Entonces eh, pienso que para quien esté con este interés de capacitarse, que lo haga, independientemente de lo que vaya a ejercer después, si va a ejercer alguna profesión eh, o incluso si va a continuar con, con algo no ministerial, pero creo que el capacitarse y el el profundizar en, en las Escrituras, en, en leer más, creo que es muy necesario. Nos abre la cabeza y más que nada, como yo te decía, en estos tiempos en donde, donde es necesario que los cristianos eh, estemos conscientes de, de en quién creemos y, y estemos capacitados, no solamente por una cuestión de, de pararnos en la sociedad, sino que esto también fortalece nuestra fe. Eh, creo que es muy necesario, por eso... Eh, más allá del llamado y todo eso creo que es necesario es una, eh, una necesidad como cristianos el, el, el aprender más el capacitarnos y no quedarnos solamente con lo que escuchamos un domingo eh, en el culto eh, no solamente conformarnos con eso sino querer ir, ir eh, en más eh, porque eso también nos hace crecer muchísimo espiritualmente eh, y nos, nos hace pararnos de una manera diferente en la sociedad creo que es algo muy importante y más que nada en estos tiempos
1: Sí, me encanta que hoy en día hay un montón de como opciones, mm -hmm. este, o sea, sí, hay, hay seminarios formales, hay institutos, hay este, incluso en línea hay un montón de opciones, sí, hay este, hay escuelas de liderazgo, o sea, hay un chorro para todos los gustos y Sí, eh, pero pa pa también para como que para todas las este, necesidades de tiempo, Así por es. ejemplo, hay chicos que, hey, sabes que yo sí estoy yendo, no sé, a estudiar arquitectura, ingeniería, eso lo otro, no tengo todo el tiempo, pero oye, pero tengo ciertos fines de semana. Sí, y sí, o sí, sea, sí, hay sí. institutos que, hey, se pueden acumular con, con ganas a todas esas cosas. Tranquilamente. Y, por ejemplo, este, hay una persona, y bueno, tú, tú que estás en Argentina, un argentino que admiro muchísimo, Lucas Leys. Oh, sí. Ah, tú a tú, tú ese tipo. Y dices tú, ah, no es justo. <risa> no es justo. O sea, es, es así. Lo, 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 hace, lo hace ver tan sencillo y, y de repente, como que el tipo de revelaciones que tiene y todo, y dices tú, ah, ¿de dónde saca tanta cosa este tipo? y Pero te das cuenta todo lo que he estudiado, o sea, todo. Es, increíble. es, es un tipo que está es sediento, increíble. siempre sediento de aprender. Y no solo de aprender, sino que pues le encanta también esa parte de capacitar a otros, ¿no? Entonces, parte de las opciones, ¿no? O sea, eh, tiene este S5 y tantas cosas más. Y, es... pero, pero eso es lo que me llama la atención. O sea, lo que él tiene, um, cómo lo comunica y todo, no es solamente porque ah, el tipo es simpático, ah, el tipo claro. es... Este... no Sabe de ha qué habla. Brutal. <risas> sí, sí. sí, 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 sí. Tiene una preparación brutal que, por lo mismo, le ha dado un lenguaje diferente para comunicar lo que sabe... Y, y, este, y, y sí, de interpretar todas estas cosas diferentes que tú mencionabas, como los contextos históricos, sociales, políticos, etcétera, etcétera, que enriquece todo lo que lee, todo lo cual. que aprende. Y, y, no, y sí. Eh, pienso que nos ayuda
0: muchísimo a, a tampoco sacar de contexto lo que leemos, porque también ese es un error uh -huh. que, que a veces cometemos en entonces el, el profundizar y el entender todas estas cosas y justamente como decías Lucas Leys uno de los referentes eh, a mi parecer eh, más puntuales en este tiempo y, ta y también con el conocimiento que tiene las nuevas estrategias que también va trayendo y, y no quedarnos yeah. eh, en el pasado con lo mismo de siempre, con las mismas formas sino que ir actualizándonos eh, estar a la vanguardia ¿no? de las necesidades uh -huh. también que se tiene como sociedad porque bueno, la iglesia tiene que ir en, en búsqueda de, de suplir esas necesidades, entonces eh,
1: creo que es algo muy, muy interesante y muy necesario. Claro, y, y, sí, y te, de repente te toca, y sobre todo cuando estás conviviendo con gente en el mundo real y cosas por el estilo, y, sí. y gente que igual a lo mejor no comparte nuestra fe y todo, y de repente te hacen un montón de preguntas y, y cosas así, y, y una que, que me toca lidiar mucho, muy constantemente, es esta idea de que Ah, bueno, es que, no sé, el Dios que me dices suena diferente o, o veo un Dios en el Nuevo Testamento, uno diferente en el Antiguo Testamento, o Dios ha cambiado, no ha cambiado, cosas así. Uh -huh. Y algo que me queda claro es de que no, Dios no cambia, pero mi entendimiento de él sí cambia. Sí, es. ¿no? Okay. es, es que esa revelación de, y, y es parte de eso, yo lo platicaba hace, hace poco con, con un amigo de una conversación que yo tenía con... Otros amigos de mi infancia, ¿no? Uh -huh. Y platicábamos de ciertos temas de, de iglesia y así, y, y yo escuchaba sus argumentos, lo que me decían, y es: estoy escuchándote um, hablando y, y tratando de no, con que no falta el respeto a nadie, pero me estás hablando de lo que nuestra maestra de kinder nos enseñó. O sea, y, y, pero es que ya de ahí te quedaste en los mismos conceptos, te quedaste en las mismas historias. Y no profundizaste más, ¿no? Claro. Entonces te quedaste con ese entendimiento de Dios de cuando tenías cinco años, seis Ay, años. Y nos quedamos con la historia y, de y David este... y Goliat y <risa> la misma. Ah, sí, sí, sí. Y, y entonces, y, y, y por ejemplo, las, las hermanas, los voluntarios en la iglesia son, son, son geniales y, y, y tienen mucho que dar, pero um, hablando de, de mi edad, cuando, cuando claro. yo era un niño, o claro. sea, la, las maestras que yo tenía en... en en esa edad, así como que eran increíbles voluntarios, pero quizás no es como que sabían muchísimo de Biblia. Claro. Sino, sino que no había más, ¿no? Entonces es importante conforme vamos creciendo, no nada más crecer en edad, sino madurar junto con eso, ¿no? Es. Y crecer y profundizar y, y, este... O sea, claro que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos, pero, pero también ha habido gente brillante que, que ha profundizado, sí. que ha escrito cosas y que necesitamos leer... Más allá, no para reemplazar uh -huh. la Biblia, no para olvidarnos de la Biblia, sino para poder entender mejor la Biblia. Claro, y que Dios
0: ha utilizado a esas personas. Y algo que, uh -huh. que creo muy interesante en todo esto es que cuando uno escucha a una persona que tiene mucho conocimiento, que ha leído mucho, que ha estudiado mucho, que entiende muchas cuestiones, eh, que es, es apasionante yo he tenido varios uh -huh. profesores de teología con doctorados y cosas así y cuando empiezan a hablarte a hablarte, por ejemplo de temas como los atributos de Dios o cosas que o, o, o versículos que uno por ahí los pasa por encima pero ellos profundizan de ah. una manera que te transmite esa pasión y uno dice wow, quiero eso también quiero tener ese sí. conocimiento eh, eh, creo que es con el conocimiento y el saber es, es contagioso eh, contagia sí. mucho
1: y... ¿Y que todo, todo eso estaba en ese versículo? Sí, es
0: como... No, es, es increíble, es increíble. Muchas veces no, hemos quedado con la boca abierta porque, porque no podíamos sí. creer que ese versículo que lo leíamos de chiquito tenía tanta profundidad y, y, y bueno, es, es, es
1: maravilloso. Sí, sí, tengo un amigo chileno, uh, pero es, estuvo un tiempo en, en México enseñando obras en Estados Unidos... César Soto, y uh -huh. es un tipo igual, brillante, y uh, en cada conversación uh, te, te enseña cosas que te hizo Espérame, déjame sacar mi libreta, o sea, todo sí, eso, no. todo está ahí, te
0: dejan esa, no, es, poner un pendrive oh, en su cerebro y, y, y copiarte la información, el,
1: buscarla de alguna manera <ríe> sí, no, totalmente man. Ah, man, está, está genial, y este yendo un poquito uh, como que más adentro en esto que estamos hablando de redes y todo
0: uh
1: -huh. yo sé que por ejemplo, te encanta interactuar con, con, con los chicos y, y, y eso es bueno o sea hay, hay gente que no entiende que vivimos en otro tiempo hay gente que, que piensa que, que la iglesia es ir a un lugar físico y uh -huh. tener comunidad y eso sí. eso siempre va a ser valioso eso siempre está pero como que si no abrazamos eh, el tiempo en el que vivimos, si no abrazamos la tecnología que nos acompaña, nos podemos perder de muchísimo. de muchísimo. Porque hoy en día tú estás en Argentina, yo estoy en Houston, Texas, y estamos platicando y estamos conviviendo. Hace unos años así, esto era imposible. <risas> esto era completamente imposible. Y, y sin embargo, hay un montón de chicos, sobre todo está hablando de tu generación, incluso... Sí, sí chicos más, más jóvenes todavía, el internet es un mundo. O sea, este quizá, quizá jamás hagan un, un viaje de subirse en un bus, ir a tu iglesia, ir a tu reunión de jóvenes, pero quizás se van a conectar a un live en Instagram. Así es. Y, 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 y a veces eso no lo entendemos, sobre todo nosotros los que estamos un poco más, más viejos. De repente no nos es complicado abrazar estas cosas, pero... Um, he tenido esas conversaciones con amigos de que, ah, ¿por qué estás tanto en, en Instagram? ¿Por qué estás tanto aquí? ¿Por qué le pones claro. tanta atención a esto? Y que no, la gente que está ahí contigo es como que bro, es que no tienes idea del tipo de comunidad que se hace okay. si lo sabes aprovechar, ¿no? Okay. Entonces cuéntame de cuáles han sido esos, esas cosas bellas que has encontrado en, en social media. Eh, y los Mira,
0: retos. Hay, hay, hay muchísimo. Siempre digo que, que las redes sociales y Internet en general, pero principalmente las redes sociales, ¿no? Eh, son el nuevo campo misionero, ¿no? Eh, yeah. Porque es increíble a la cantidad de gente que uno puede llegar en segundos uh -huh. eh, del otro sí. lado del mundo. Y, y en lo personal lo que me ha pasado con esto y eso yo recién estoy empezando estoy metiéndome en, en, en esto en este nuevo mundo por ahí de, de compartir contenido muchísimos testimonios de personas que en momentos puntuales de sus vidas límites escucharon uno de los mensajes uno de los de bonaido algunos de los videos que subo eh, o los live incluso eh, en esos momentos donde por ahí estaban mirando Instagram y, y pasando, pasando y pum apareció el video y era el, mens el mensaje que estaban necesitando y lo increíble de todo esto es que no hace distinción entre denominación eh, sí. o ese tipo de cuestiones, trasciende esas barreras, trasciende todo tipo de, de, de barreras y es más creo que, que termina creando puentes eh, y unidad por supuesto eh, entonces he recibido muchísimos mensajes así de testimonios donde, donde me han dicho que le ha hecho muy bien eh, los videos y, y que los han compartido. Tengo, eh, recuerdo, un, una profesora eh, que, bueno, no es cristiana, pero vio uno de los videos y le encantó y, y se lo pasó al grupo de WhatsApp de todos los docentes, de todos los profesores de, del colegio en el, que, en, en el que ella está enseñando y... Y uno no dimensiona tampoco el, eh, hasta dónde puede llegar la trascendencia que tiene un video Porque este Exacto. comparte en este, en este, en este, en este, en este y la cantidad de gente que puede llegar a verlo De la misma manera he recibido muchas críticas, por supuesto, eh, siempre vienen de los dos lados no Y sí. lo interesante es que la mayoría de las críticas han sido de cristianos pero yeah. pero bueno, ese ese es otro tema aparte, ¿no? Eh, cuando, bueno, a veces no se logra comprender o entender y, y, y bueno. Pero mi objetivo obviamente es poder llegar a personas cristianas y no cristianas y creo que, que es algo que está llegando mucho. Eh, y tenemos que, que estar al tanto de esto y tenemos que empezar a, a invertir en esto porque eh, no puede ser de que siempre vayamos un paso más atrás. Eh, yeah y es algo que nos va dejando muy atrás y estamos perdiendo terreno cada vez más... y hay una cantidad de nuevas ideologías y cosas que se están instaurando y presionando... entonces el dar un mensaje diferente, eh, también desde la sinceridad, también desde la honestidad... Y, y, y compartiendo y abriendo el corazón con las demás personas, compartiendo un mensaje diferente y de esperanza... Creo que puede marcar mucho y, y algo que me ha pasado puntualmente es, por ahí a veces yo subo eh, videos a la madrugada, eh, a las altas horas mm. de la madrugada, en donde sé que hay personas que quizás no pueden dormir de noche, que están en pozos depresivos, eh, con mm. ataques quizás ansiedad o diferentes cosas que los están mm. perturbando y y es muy difícil que uno vaya a la casa, le toque la puerta y le diga bueno, acá le traigo un folleto, eh, un tratado y le quiero <risa> hablar de Cristo eh, pero uno con las redes sociales puede entrar a la casa de la persona eh, con sí. el permiso de la persona <risa> en el horario que uno quiere entonces eh, es, es maravilloso creo que hay que aprovecharlo sin perder lo otro, por supuesto que es necesario el, el pasar en persona, en comunidad eh, claro. el cara a cara, no perder eso, pero tampoco
1: quedarnos atrás con, con esta parte, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Eh, eh, que esta parte de que no es una cosa o la otra, o sea, son las dos, ¿no? Son, dos, son dos. herramientas. Y, y, y me encanta que una de las cosas que, que yo he notado muchísimo eh, a través de, de redes sociales es que hay mucha vulnerabilidad es curioso es cierto, sí. pero la gente quizá por lo mismo porque porque no te tiene enfrente claro. <ríe> siente más confianza y puede abrirse y, y tocar temas que, que jamás se atreverían a decírtelo en persona claro. o que jamás se lo dirían a su pastor de jóvenes pero se atreven a decírtelo a ti sí y, eso y, es increíble y es sí. más, me he enfrentado, me
0: han contado cosas muy fuertes que yo decía, no, pará, eh, esperá un poco. <risa> eh, sí, sí, sí. Esto tenés que hablarlo con otra persona que esté enfrente de vos. Y, y, y ellos me decían, no sé por qué siento la confianza de contarte, nunca sí. se lo he contado a nadie. Y, y pienso que cuando la gente abre su corazón de esa manera, nos está entregando un tesoro muy grande, que es su corazón, que es su alma, es algo muy sensible. Y, y yo valoro mucho cuando esas personas sin conocerme me, me confían esas cosas, ¿no? Y el poder quizás darle una palabra de esperanza, yo no tengo toda la solución, ¿no? No, no tengo la fórmula de la Coca-Cola en el desierto, pero, eh, <risa> pero sí darle una palabra de esperanza, decir, hay, hay algo diferente y, y, y bueno, no está todo perdido y bueno, eh, el, simple, claro. el simple hecho de escuchar, porque creo que la gente en realidad sabe qué tiene que hacer con lo que le pasa. El tema es que necesitamos ser escuchados. Hay una necesidad muy grande de ser escuchados. En este mundo uh -huh. tan hiperactivo y, y eh, tan rápido... Eh, ...se ha perdido mucho la, la escucha activa. Y creo que eso también es un, un elemento muy importante... ...que tenemos que utilizarlo en este
1: tiempo. Sí, claro. Y, y este muchas veces es como que el primer paso, ¿no? Uh -huh. O sea a través de las redes sociales todos se abren de una forma que otra vez no se abrirían en persona y, y no termina ahí, sino que te da la oportunidad a ti de, una, este, escucharlos, como, como bien decías, que eso es, es bien necesario y, y parece que vivimos en un mundo que cada vez se escucha menos. Así es. este, Porque estamos cada vez más ocupados y todo eso. Pero una vez que lo haces y lo escuchas y, y se atreven, sobre todo esa parte donde cuando, cuando ellos toman ese paso y se atreven a platicarle a alguien, aunque sea por redes sociales, aunque sea un extraño, Después puede provocar los siguientes pasos, ¿no? De, hey, mira, genial, qué bueno que te abriste conmigo, pero mira, podrías ir con otra persona. Oye, ¿tienes alguna iglesia? ¿Vas a empezar? ¿Te animo? Y, y entonces, como ya lo hicieron, sí. ya es más fácil dar ese segundo Esperan paso. Esperar la barrera de la vergüenza. Paso. Sí, sí, porque es... Ah, digo, te pasó a ti, ¿no? Uh -huh. Te pasó a ti eh, antes de tus 15 y 16 lidiando con un montón de cosas y tú, es que como hijo de pastor, yo no puedo decirle esto a alguien. Es terrible, es, es. y eso te, te pone en un estado de soledad que es... Sí, sí. Híjole, es... es, es, es sí, es, es aplastante, ¿no? Algo... Y entonces, uh -huh. dime.
0: Algo que me pasaba justamente con esto que decís es que yo pensaba, a ver, con qué persona en la iglesia podía hablar pero el hablar con una persona de la iglesia me daba miedo porque la gente de la iglesia podía contarle a su pastor, que era mi papá. Y a mi papá no le quería contar porque a veces hay cosas que uno con los padres no las charla y como que da también mucha vergüenza o, o te da apuros. Entonces eh, era ese conflicto de no saber y hacia dónde disparar, hacia dónde correr o qué hacer porque estás al límite y necesitas ayuda, necesitas hablarlo. Eh, mm -hmm. Entonces
1: es, es, es difícil. Sí, sí, sí. Imagínate, o sea, si a ti te hubiera tocado pasar eso en este tiempo, ah, igual, y no sé, ahora eh, mandas un tweet o, o en Instagram o lo que sea, pero hace ocho años no lo tenías. No. Entonces, no. digo que es. es. Y, y, y es ahí donde yo digo, amén. Ah, qué bendición, o sea, somos afortunado, afortunados de vivir en este tiempo con estas herramientas y me encantaría ver cada vez más iglesias abrazando todo esto oh, sí. y aprovecharlo, man, aprovecharlo, en, y entendiendo que, por ejemplo, hey, no, no necesitas tener 15 mil seguidores. No. Este, cualquiera que sea tu círculo de influencia, es, es aprovechalo. ¿no? Así tengas 100 seguidores, hey, bueno, trata de ser de impacto a esos 100 que te siguen. Este, y, y bueno, si ya Dios concede más y te abre más puertas, ah, qué genial, ¿no? Pero se fiel en eso poco. Sí. ¿no? O sea, podemos aplicarlo aquí, en, en ese sentido. Se fiel en lo poco, dale. O sea, tú ahorita tienes un buen número de seguidores, no empezaste ahí y, y seguramente Dios te irá abriendo más puertas y se permitirá que eso crezca, pero tuviste que empezar y gracias a Dios tuviste este amigo de ahí del seminario que te dijo: aventate a la piscina, ¿no? Sí, sí. <risa>
0: Sí, no, es, es así, y siempre pienso A veces uno se encandila Mucho con el tema de las estadísticas Números, seguidores sí. eh, Claro, porque uno empieza a ver Que empieza a crecer de alguna manera Pero eh, a veces es difícil Mantener el equilibrio y, y seguir entendiendo de Que lo importante, aunque el video Llegue a una sola persona Y esa una sola persona Sea impactada, ya valió la pena eh, Porque <coughs> Tenemos que sacar un poco la mirada de multitudes y, y empezar a fijarnos en que cada persona es importante cada persona fue creada por Dios y es amada por Dios y necesita eh, entonces eh, eso también le da un, un valor agregado a, a, a todo esto y, y obviamente esto que, que decías, de independientemente de la cantidad eh, uno puede ser de muchísima influencia y son cosas que las otras personas no se olvidan eh, y tiene trascendencia también por generaciones lo que uno genera en los demás. Eh, creo uh -huh. que es algo muy, muy bueno eso.
1: Totalmente. Y, y bueno, ahorita este, saliste, terminaste el seminario. Este, ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás con tu papá sirviendo? ¿Qué, eh, ¿qué es lo que es? Eh, viene a corto plazo? Bueno,
0: eh, ahora dentro de unos meses, bueno, seguramente en marzo, eh, ya estoy trabajando ayudándole a mi papá en, en una iglesia, pero a partir de marzo ya empezaría a ejercer el pastorado eh, bien, en, en esa bien. congregación, así que bueno, eso, eso es lo que tengo ahora en, en adelante y bueno, <risa> obviamente con mucho miedo, mucho, muchos temores y bueno, muchos desafíos es de lo más grande que me ha pasado hasta ahora, pero bueno, eh, contento porque sé que es el lugar yo siempre recuerdo que cuando era chiquito tenía dos años más o menos eh, mi mamá estaba embarazada de, de mi hermanito, estaba acostada en la cama eh, no se podía mover estaba ahí quieta y yo me paraba en sus pies y tenía una biblia de estudio a mi papá gigante yo soy pequeño, soy metro 64 así que cuando tenía dos años era mucho más pequeño <risa> y agarraba esa biblia como podía y en mi idioma de dos años le predicaba a mi mamá y, y eso me hacía pensar estos días atrás de que, que increíble cuando Dios ya desde el desde nacimiento, desde pequeño ya pone cosas en nosotros y, uh -huh. y bueno, sí. yo estoy contento de poder llevarlo adelante solamente que en un idioma que me entienden gracias a
1: Dios <risa> sí, sí, sí no te quedaste en ese idioma No, no. no. <risa> oye, qué padre Batosa entonces estás a partir de marzo vas a estar al frente de esta congregación sí, sí Qué, qué, qué lindo reto, pero como dices tú, hey? es, 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 es muy de un, Tienes 22 años, sí, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, vas a estar pasando todo tipo de gente y sin duda es un reto gente mayor que te quizá va a ver. Y es ¿qué me va a decir este pibe? Sí, ya, ya me está pasando. <risa> sí, sí. Pero, pe, pero es, es, sin duda sé que, que man, o sea, Dios va, va a enseñarte un montón de cosas. Y, y, y seguramente Dios va a estar llevando gente, gente que necesita de, de eso. Pero dime algo, ¿cuál es? Y, y obviamente el tiempo te va a ir mostrando muchísimas más cosas, pero hoy por hoy, en este momento, Marzo está a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son esas necesidades que has visto tú que es tú? Man, para mí esto es importante. O sea, no, puede, no puedo hacer iglesia sin que esté esto presente.
0: Eh, abrazar yo estoy viendo mucho eh, la, la necesidad que tiene la gente de, de poder encontrar un espacio donde sea aceptada donde sea escuchada eh, por eso digo abrazar como un término eh, incluyendo muchos elementos no mostrando misericordia mostrando, mostrando gracia eh, creo que eso es algo muy importante porque yo pienso que eh, la gente va a tener eh, o va a pensar de Cristo por la primera imagen o impresión que tenga de quienes representan a Cristo en, en, en esa comunidad obviamente pensando un poco en, en gente nueva no en gente que, que venga eh, pero incluso para quienes estamos dentro de la comunidad que se pueda generar esto yo siempre le digo a, a la iglesia cuando me toca por ahí predicar compartir un, un mensaje de eh, que seamos conocidos en la ciudad como la iglesia que abraza y que, que no juzga, que no, no tira piedras eh, porque sí. eso se va a encargar dioses ese no es nuestro trabajo eh, uh -huh. sí, obviamente, abrazarlos y bueno, empezar a acompañarlos a disipularlos eh, pero que puedan encontrar un espacio de contención creo que eso es algo muy importante eh, o al menos en, en este lugar donde me estoy moviendo yo veo que es una necesidad muy grande que, que tenemos, que tenemos todos uh -huh. eh, independientemente del puesto de la posición, del lugar del estatus económico, social eh, creo que todos necesitamos ese abrazo y por medio de ese abrazo que el Espíritu Santo también esté haciendo su obra de, de sanidad, también en el alma en las heridas en, eh, en todo, creo que es algo muy, muy importante, y creo que lo tengo como prioridad, digamos
1: eh, en este tiempo me gusta, me gusta, de hecho yo escuchaba a um, un pastor acá en Estados Unidos que se llama Steve Furtick uh -huh. y algo que él decía es eight um, la gente vive vidas muy duras, así sí. como que mucho, dice, experimentan, llamémoslo así, experimentan el infierno de lunes a sábado. Exacto. No necesitan venir aquí el domingo y, y recordárselos, necesitan, así como un destello del cielo, ¿no? así es. Entonces, así como que hagamos eso, ¿no? O sea, uh -huh. démosles ese aliento, démosle, dejémosles ver ese otro lado que, Eight. Hey, yo sé que está difícil, pero Dios está ahí. Dios no te ha abandonado. Este, Dios te ama. Y, y ese esa, esa cara, ¿no? Que, que realmente puedan ver a Dios cada que se paran acá. Y sí, decía también esto de... Muchas veces en las iglesias les queremos recordar su pecado, que eh, claro. eh, no saben bien sí, <risa> cuál cada, es. Eh, cada uno sabe. Vi, vi, sí, vives con eso. O sea, no ocupas lo que ocupas es lo otro ocupas esperanza ocupas vida ocupas escuchar hey, a pesar de tu pecado Dios te ama y Dios puede cambiar eso ¿no? obviamente no se trata de apapachar el pecado de nadie eso, pero esto, Dios se encarga de esa parte Así. Él se encarga de eso me gusta me gusta bro y platicábamos hace, hace unos días y te preguntaba yo ¿cuál es el, el, el mensaje que hay en tu corazón? y tú me hablabas de esta, de esta parte super importante que es el valor de la vida cuénteme un poquito de eso
0: eh, esto es algo que, que este último tiempo bueno empezó a impactar mucho en mi corazón en realidad con, con otro con un término en realidad que escuché hace un tiempo eh, que me llamó mucho la atención que justamente es lo contrario a la vida, la muerte eh, mm. escuché de una psicóloga muy, muy importante de Chile que hablaba sobre Tener conciencia de muerte. Es decir, saber de okay. que nada más segura que yo voy a cumplir 23 o 24. Obviamente uno piensa, futuro y uno dice, bueno, yo quiero llegar hasta los 180, claro. 200, 400, no importa. Eh, pero eh, la vida y cuando hasta donde Dios nos permite es tan frágil y no sabemos hasta qué momento vamos sí. a estar. Ahora la pregunta que yo me hacía era: eh, si Dios hoy viene a buscarme me dice, Matías, tenés tres minutos, quiero llevarte. Eh, me siento preparado, siento que he hecho todo lo que tenía a mi alcance para marcar, para dejar huellas, eh, para marcar un antes y un después en al menos una persona. Entonces cuando me empecé a hacer esta pregunta, también empecé a, a darme cuenta del valor que tiene cada día, y cada día en este mundo nuestra vida entender de que, bueno, la muerte física está a la vuelta de la esquina en cualquier momento, eso es algo que, que es, va a pasar de alguna manera u otra en algún momento, algún tiempo, no es por ser eh, fatal, ¿no?, pero, pero es algo que pasa, entonces pienso que tendríamos que invertir más en esta vida, en dejar huellas en las demás personas, ¿Por qué? Porque lo material, porque el tener una casa, familia y bueno, todas estas cosas, ¿no? Un auto, un carro, ¿no? Eh, eh, creo que es el sueño de todos, ¿no? Y, y todos buscamos, y no está mal, pero entender de que esas cosas tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de caducidad, en algún momento se va a terminar pudriendo, desapareciendo, desintegrando, vendiendo, desapareciendo, pero lo que nosotros podemos marcar en otras personas tiene una trascendencia eterna eh, y una trascendencia por generaciones. Entonces pienso que, que es necesario que nosotros empezamos a aprovechar cada día nuestras vidas para dejar algo, al menos una huella, en otro corazón. Eh, cuando empecé a ver esto es también una de las cosas que, que me empezó a hacer ver las redes sociales de otro punto de vista, ya no para, para quejarme por redes sociales, eh, para enojarme o, o esto o aquello, quizás a veces... Eh, perder tiempo en muchas cosas que a veces uno pasa horas y horas viendo imágenes, imágenes, fotos, videos, qué sé yo, sino que empezar a invertir mi tiempo y cada segundo a que a, con un mensaje que pueda marcar algún corazón en algún lugar, que alguna actitud mía sea algo que marque y que el día de mañana cuando yo no esté sea recordado no por la cantidad de coches o autos que dejé, casas o ese tipo de cosas materiales, sino por la cantidad de corazones que fueron impactados. Eh, por medio de mi persona, por medio de las capacidades por medio de las cosas buenas o malas que tenga pero eh, siendo mi vida como una herramienta o instrumento en las manos de Dios para, para poder marcar corazones por eso pienso que es necesario hacernos esta pregunta si Dios nos vendría a buscar ahora dentro de tres minutos ¿estaría preparado o no? Eh, y a partir de ahí creo que las cosas empiezan a tomar un nuevo sentido en nuestras vidas y empezamos a entender de que hay algunas prioridades que a veces las estamos
1: dejando de lado Cierto, sí, sí, sí. Como es esto, es normal vivir pensando que, que la vida está comprada, ¿no? Claro. Y así, oh, mañana. Sí. Y me encanta esa parte que, que en uno de los evangelios sale que, tonto, no sabes que mañana ya no vas a estar aquí, ¿no? Sí. Este, hablando de este, este hombre que estaba almacenando cosas en sus graneros y todo, así como que, ¿cómo me bebe? Porque hoy vienen por ti, ¿no? Y, y muchas veces vivimos así, o sea, es bueno planear este, de aquí a 10 años, de aquí sí, a veces, es genial, pero bueno. genial. Pero muchas veces en eso nos perdemos de, de valorar lo que tienes hoy, de vivir el momento. Por ejemplo, uh -huh. ah, algo que me pasa mucho a mí por mi personalidad y es algo que lo hablo mucho dentro de, de mis, mi, mi podcast en los diferentes episodios que hablo de lo que es el enneagrama. No, no sé si estás familiarizado con eso o no, pero uh -huh. ah, el tipo de personalidad que yo tengo yo, me encanta la aventura me encanta soñar pero uno de, de, de los problemas digamos con eso es que me cuesta disfrutar el momento claro. me cuesta Mira estar aquí. presente <risa> sí me, me cuesta muchísimo porque ya estoy pensando en ¿y mañana qué onda? y, y al ratito que más <risa> sí, sí. Este, no sé y puede ser algo tan estúpido como estoy desayunando y estoy pensando en ¿qué voy a comer? no te ni acabado este plato vidas este, tan aceleradas pero, sí exacto este y sí, a, a veces cuesta eso y, y gracias a Dios tengo una esposa que me ayuda mucho en esa parte pero pero de repente es hey, deja el teléfono oye, deja de hablar con los quienes eh, estate aquí este, disfruta aprovecha esto, ¿no? aprovecha el tiempo aprovechalo sí, sí, sí entonces sí, creo que eso es, 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 un, es un buen mensaje el, 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 el tomar eso en cuenta y como si tú si Dios llega en tres minutos hey ¿Qué? que has hecho, ¿no? <risa> Y sí, para nada, no, no, no es para nada con, con, con esta idea fatalista, ni mucho menos, pero es, eh, creo, como dices tú, creo que si empezamos a pensar un poquito más así, uh, claro. la, la parte de las prioridades cambia un poco, ¿no? Y estar, empiezas a, a darle valor a otras cosas. Estar consciente de que, bueno,
0: a ver, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, eh, entonces incluso esto también nos hace ver de que tenemos que empezar a decir más, te amo, eh, más te quiero, uh -huh. te aprecio, gracias por estar, eh, el abrazar, el invertir ese, en ese tipo de cosas, porque después, eh, bueno, cuando a veces perdemos, nos toca esto de perder seres queridos, uno dice, hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello, entonces, ¿por qué ya no evitamos uh -huh. eso para no lamentarnos después por lo que no hemos
1: hecho? Y
0: claro. que es tan importante. Y, y también eh, algo que en, en esa misma línea de
1: pensamiento es, Man, um, no tienes el, el tiempo comprado y, y no solamente se trata de que ah, mañana me voy a morir, no, pero por ejemplo si hoy tienes 16 años, 16 años se va rápido y, y hoy estás, eres un chico, estás en la escuela, tienes un montón de amigos, estás soltero, disfrútalo, úsalos, impacta con eso que tienes porque en unos años se viene rápido y ahora vas a tener un trabajo y tienes otras responsabilidades Es muy rápido. El día de mañana te casas y cambia. El día de mañana tienes hijos y cambia. Entonces, um, creo que también eso es bueno. O sea, uh, hay gente que siempre estamos soñando o pensando que estamos incompletos. Oh, es que cuando tenga una novia... Recién oh, todo ahí. va a cambiar. <risa> uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Oh, ven, ahí, ahí necesito esa parte. Y, y, y no, y nunca estamos... Uh -huh satisfechos con donde estamos hoy y, y siempre estamos pensando que algo más es lo que me va a completar y eso es una mentira total porque el siempre va a estar de que si tienes novia novio ah, ajá cuándo va a casar ah, y cuándo voy a tener hijos y cuando y cuando y, y igual somos insaciables en ese sentido sí, sí, sí. consumistas y, todo el tiempo. consumistas totalmente y dejamos otra vez de de valorar y de apreciar lo que tenemos hoy dónde estamos hoy entonces también me gusta esa parte de hey, 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 detente un poco disfruta uh -huh. la etapa en la que estás respira velo tranquilo y aprende a amar dónde estás claro aprende a amar tu situación amar el este, sacarle todo sí el proceso el proceso es bello Uh -huh. y, y muchas veces cuando, cuando no lo haces Y cuando andas todo acelerado De repente volteas atrás y ah oh, Extraño esos días <risa> Y esos y eso ya no vuelven ¿no? o sea Disfrútalos en este
0: momento no Sí, de hecho cuando, cuando la Biblia habla De que eh, ya el día de mañana Tendrás sus preocupaciones Tendrás sus ocupaciones no. O sea, eh, ocupate lo que está pasando hoy Y no te preocupes De lo que no sabes que va no. a pasar mañana Es decir eh, estar viviendo este instante y, y disfrutar de, de este momento eh, y, y de hecho, el hecho de que estemos grabando ¿no? todo esto digo we, qué bueno, ¿no? Y, y de poder disfrutar de cada instante porque porque es maravilloso El poder interactuar con otras personas El poder charlar, el poder compartir experiencias Creo que es muy enriquecedor Y, y el empezar a ver la vida de ese, de ese punto también nos quita ansiedad eh, ansiedad uh -huh. lo que va a pasar a, nos quita muchas mochilas mucho peso eh, a disfrutar uh -huh. eh, nos permite disfrutar ¿no? De, de lo que estamos viviendo
1: sí ¿y cuál, cuál crees que y otra vez porque o, obviamente o sea, tú, tú y yo somos de, de, de edades diferentes de generaciones diferentes eh, en los chicos de, de tu edad incluso los jóvenes que vienen un poquito atrás de ti ¿cuál es cuál es la necesidad más grande que notas? o sea este, has hablado de esto, has hablado de ansiedad en, en, en algunos momentos de, de, de la charla y, y de, estas, um, de estas presiones con las que vivimos. ¿Crees que eso es de lo más difícil que están viviendo todos ustedes? Eh, ansiedad, depresión, uh, bueno, cosas por el estilo. ¿Qué notas? Eh,
0: de hecho, bueno, justamente iba hacia eso. Eh, pero también he notado muchísimo en lo que he charlado y incluso en lo que yo he vivido eh, que en mí al menos en mi generación esto de las expectativas eh, de, por parte de los padres y, y lo que genera también es las presiones no eh, las, las presiones sociales y, y todo esto como trae también como consecuencia eh, el estrés y, y después entrar en pozos eh, depresivos y de ansiedad eh, eh, todo este tipo de, de cosas las he visto muchísimo, de hecho yo las he vivido de alguna manera también y, y, y es como un común denominador cada vez que hablo con, con personas más o menos de mi generación o de mi edad, eh, de alguna manera u otra se han visto enfrentados a esto, eh, luchado con esto o, o están luchando con esto. Eh, también también esta cuestión de, de no saber qué, qué va a pasar, el miedo a la muerte el, toda esta cantidad de cosas que, que pienso que es muy generacional eh, que hoy en día por ahí yo veo que, que, que en otras generaciones por ahí era, era diferente pero pienso que como problemática el tema de, de las presiones eh, las expectativas de los demás y todas estas cosas eh, han generado y han traído muchísimo este tipo de de problemáticas como, como la depresión, como estos ataques de pánico eh, muchos, muchos chicos y chicas me han escrito, por ahí he hablado en algunos videos sobre la ansiedad sobre ataque de pánico, diferentes temas y me han escrito muchísimos y coincidentemente de, de mi edad eh, porque bueno, siempre trato de hablar en los videos de lo que me está pasando a mí eh, no, uh -huh. no me gusta ser sincero en cuanto a lo que me está pasando para que vean también de que también estamos luchando constantemente con cosas y, claro. y por eso muchos de los temas que hablo son cosas que me pasan a mí entonces veo que hay mucha empatía por parte de, de chicos de mi misma edad eh, viviendo y pasando lo mismo
1: sí, 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 sí. tiene mucho, muchísimo sentido y, y de repente pensamos que que somos muy diferentes, eh, hablando generacionalmente y así, pero la realidad es que, oh amén, algo que noto es, no somos tan diferentes. No. O sea, no, no importa tu edad, todos tenemos inseguridades. este No importa tu edad, no importa el estado en el que estás en la vida, casado, soltero, con hijos, sin hijos, todos tenemos miedos este to, todos cargamos esa ansiedad porque o sea realmente nadie sabemos qué tiene mañana y, claro. y todos tenemos diferentes presiones cada uno en nuestro este otra vez cada uno en nuestra etapa y quizás se vean um, diferentes pero en la raíz es lo mismo entonces esa parte también me, me al menos me ha me ha ayudado, eh, hablando en cuanto a, a las experiencias que me ha tocado tener a mí, igual que, que, que tú como lo mencionas, donde un montón de gente de todos tipos de edades también te conectan y te, y te hablan de ese tipo de cosas, ¿no? de, de ansiedades, de miedos, de, de inseguridades, de todo tipo, y, y todo empieza con, con tú siendo vulnerable. Y, y creo que una, una de las, o quizá pudiéramos decirlo, que uno de los peligros más grandes que yo veo en la iglesia es esta falta de vulnerabilidad. Y, y también siento que es algo que, que, gracias a Dios, esto nos lo permite un poco... Um, muchas veces no nos atrevemos a ser honestos porque, uy, no, ¿qué van a decir? Van porque a decir? tenemos esta idea como que ser cristiano es ser perfecto, es ser un santo, como si sí. tú y tú desde de chiquito te que vivir con esta máscara porque pues, el hijo es el hijo del pastor y no inventes y, y eso es lo que nos daña. Eso es lo que nos aísla el, el pensar que tenemos que ser perfectos o, o el pensar que tenemos que ser de cierta forma y si tan solo te animas a ser honesto y decir, hey, chicos, amigos, la verdad es que esto es como me siento y si tan solo lo dijéramos un montón de más gente diría yo también sí ah no estoy solo y, y eso el animarte a, a ser transparente creo que es un creo que es una de las herramientas más importantes que necesitamos sí. abrazar hace, ser vulnerables hace
0: bueno unas semanas publiqué un, un un video donde hablaba
1: que no era
0: un semidios eh, con, con este concepto mm -hmm. que, que a veces mm -hmm. se tiene que uno tiene esa esa suerte de divinidad, ¿no? Eh, en donde yo en el video hablaba de que me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia. Hay veces que estoy en, en sintonía con Dios y hay días que me cuesta muchísimo. Eh, y empecé a recibir una cantidad de mensajes de, de personas que me decían ¡hey! me pasa lo mismo! Eh, pensé que era el único, o no pensé que te pasaba eso. pensé O de, se sentían como en un nivel espiritual menor, ¿no? Eh, yo decía no, estamos en la misma, todos estamos eh, hay, hay, hay luchas que, que que nos afectan desde el predicador más famoso que vemos por Youtube hasta hasta nosotros o sea cualquier ser humano porque no somos semidioses y tenemos debilidades claro. y, y, y el poder ser sinceros también quita presión a otras personas porque hay personas que constantemente están pensando de, cómo puedo ser para llegar a ser como esa persona eh, y, y a veces se torna algo inalcanzable inalcanzable pero resulta que no simplemente éramos iguales solamente que mostrábamos una fachada que era, eh, que era ficticia entonces el ser sinceros el ser honestos, el ser genuinos como somos sin demostrar otras cosas eh, creo que también quita peso a los demás genera un ambiente de empatía y de poder ayudarnos también entre todos y, y bueno, creo que es algo muy muy bueno muy positivo Sí,
1: totalmente, bro. Oh, man. Ya, ya vamos a, a ir, a ir con que cerrando. Déjame hacer unas pre preguntas así con que sencillas. Dale. Tengo que preguntar esto. Uh -huh. Obviamente te gusta el, el fútbol. No. ¿Cuál es tu equipo?
0: Tengo, tengo que ser totalmente sincero. No soy amante del fútbol, aunque sea argentino. No, 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 no soy amante no. del fútbol Soy de... que eres
1: argentino?
0: <ríe> Creo que sí, al menos mi documento de identidad Pasaporte dice eso eh, <ríe> Pienso que sí eh, No, pero no, aunque sea raro no, no. El fútbol no es algo que, que amo eh, lo veo, Me gusta ver a Argentina en los mundiales, ¿no? Ahí sí, pero ah, pintarme sí, sí. de blanco y celeste Pero bueno, más que eso, ¿no? Eh, como de equipo de fútbol, bueno, soy muy hincha o fan de, de un equipo que se llama Boca Juniors acá de Argentina. Esa. Eh, así que ahí sí. Pero ta, no sé ni quiénes son los jugadores, ni el director técnico. Eh, Ajá. Soy no soy practicante, digamos. Ajá, soy. Sí, sí. Soy, <risa> soy de boca, pero no, 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 no practicante, no. Así que bueno, si ganas y sí. si pierdes, no, me, me es indiferente. Prefiero la música no antes como hobby o cosas así, pero no. Oh, ¿sí? ¿Cuál es tu género favorito? Eh, me gusta mucho el rock y el reggae. Eh, ah, okay. Sí, 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 son medio polos, pero bueno, me, me encantan sí, 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 ambos. Sí, sí, ¿Cuál, ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita, eh, bueno, me encanta Rivers and Robots. Eh, bueno, Cristafari como ah. banda de reggae digamos, eh, Yalov es otra banda de, de reggae que me gusta muchísimo eh, hay, hay varias eh, bueno ahora no me acuerdo muy bien porque soy de escuchar muchísimo y diferentes y bueno sí, sí, sí. Eh, pero sí esas son de, la
1: de las que más me, me gustan entonces eh, rock y reggae sí, ¿Sí? sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamaba la atención de arquitectura? Amo el diseño
0: Pasa que siempre me gustó todo mm. lo artístico eh, me, Bueno, siempre me gustó pintar eh, cuadros Y la pintura siempre me gustó mucho Y más que nada lo que era el diseño eh, de exteriores eh, El diseñar casas mm. y cosas así okay. Cuando estábamos en la secundaria y, y diseñábamos Disfrutaba mucho eso eh, Así que bueno, creo que eso fue la parte de artística, del diseño, de la creación, de la creatividad, todo eso me, me encanta. Eh, por eso también... espacio
1: gusta... y... sí. Sí, sí, sí. <risas> eh, está bien, está bien. Uh, de, de, dentro de tus sueños, uh, si le pudieras poner orden o, o algo así, algo que, que, que pudieras vivir en los próximos cinco años, ¿cuáles son dos sueños? Y no necesariamente tienen que tener nada que ver con la iglesia. Eh, en general de, de vida ¿Cuáles son Dos sueños que uh, Me encantaría Estas dos cosas eh, Bueno Viajar
0: Me encanta viajar uh -huh. Pero quiero O sea Mi sueño es ser conferencista eh, Ok Sí me, me, me encanta El arte de de, de de lo que es la. Podríamos decir La homilética ¿No? Eh, de, ah, de hablar sí, sí, sí. De comunicar Y, y me, me encanta Lo disfruto muchísimo Entonces es como que entonces, si pudiese poner dos cosas, sería el ser conferencista viajando por el mundo. Entonces, como dos claro. cosas, porque disfruto mucho viajar, pues bueno. conocer nuevas culturas y, y bueno, eh, eso es lo que lo... amo, me encanta. ¿Tienes un conferencista que admiras? Eh, bueno, me gusta muchísimo, bueno, Daniel Javif, eh, por, eh, oh, sí. Por, sí, sí. por su forma de exponer también. Eh, Amo escucharlo a Dante Goebel. Eh, porque, bueno, bueno, a mí yo, yo soy de analizar muchísimo eh, la forma o cómo lo exponen y me encanta la capacidad que tiene de incluir humor con, con emociones, sentimientos sí, sí, y, sí, y sí. bueno, todo. Además, es argentino, entonces, como que hay un cierto. Claro. Eh, orgullo orgullo no <risa> así que sí son de los que de los que de los... y como otro predicador que admiro mucho es Itiel Arroyos eh, también otro ah como no sí sí eh, así que bueno son de los que y después hay, hay un, uno que creo que es japonés eh, no es cristiano creo no, no recuerdo ah. el nombre que es muy famoso que que bueno tiene muchas charlas motivacionales y okay. eh, y bueno Ahora no me acuerdo el nombre. Seguramente sí, tiene sí, sí. casi.
1: Ya <risa> <risa> sé. Oye no sí, pero Dante a mí me fascina Dante este que con el pasar de los años se sigue manteniendo vigente sí. bueno. y, y, y fresco y, y sigue soñando igual de loco que cuando. Sí 20 me algo, encanta o sea, me encanta me siento muy identificado es... con eso. Eh, sí sí sí, sí. Y, y, y me encanta que Dante y, y Lucas son este, de la generación y, y aunque tomaron caminos muy diferentes este, los dos me, han impactado me encanta
0: que actualicen eh, siempre están a la vanguardia sí. de lo que está pasando en la televisión, internet, en las generaciones eh, creo que eso es algo increíble me encanta, entonces los tengo como <risa> referentes
1: <risa> me, me, me da mucha risa Dante que o sea, D Dante sabe así como que, que, hay, que hay gente que que se burla, que le dice que los cristianos <risa> casi lo criticamos, pero me encanta cómo lo toma con un humor sí. bárbaro y, y él solo se ríe de sí mismo y sí. hace cosas así, adrede. <risa> es, es
0: increíble, y es más, utiliza las críticas como publicidad, o sea, todo suma siempre a favor. Sí. Eh, creo que sí. es genial.
1: Muy <risa> oh, bien. Um, ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta más? ¿La playa o la montaña? Montaña ¿Montaña? Sí, sí, sí okay. Sin lugar Este... Me... ¿Tu comida favorita? Eh,
0: las pastas okay. Amo todo lo que tenga que ver Que sé yo eh, Tallarines, ravioles Bueno, todas esas comidas con masa harina De ese estilo, ¿no? Y bueno, no sí. sé cómo le llaman allá Acá le decimos las, las empanadas, ¿no? Eh, oh, son deliciosas que bueno cualquier, en, en cualquier formato cualquier sabor amo las empanadas es algo uh -huh. mucho más fuerte que yo eh, lo amo así no me, no me gusta tanto el asado que también es algo por ahí que, que lo tienen muy presente acá en argentina el churrasco sí. el asado no eso no me llama mucho la atención eh, pero, pero sí todo pastas, lo que sí. tiene que ver con, con pastas, masas y, y bueno por supuesto las empanadas
1: no, fíjate que eh, cuando yo vivía en, en... Yo soy de Monterrey, es uh -huh. una ciudad en el norte de México Y mi restaurante favorito era un restaurante argentino Que se llama Neuquén Mira. Y yo no sabía que era Neuquén yo decía, ah, bueno, pues así le pusieron Hasta después que conocí a unos amigos argentinos Me entero que es una región Claro, es en, una provincia en la uh -huh. ¿no? Y una provincia uh -huh. Y este, pero sí, delicioso y, y las empanadas eran... Wow. Empanadas y las pizzas de ahí uh -huh. Bro, era una cosa así de que de, de sueño, sueño, en sí, serio, sí. El, el es sumamente delicioso. No. Y este, y igual acá, acá en, en Houston igual tengo algunos amigos argentinos y sí ir a comer empanadas sí. o el, la entraña me gusta mucho, la, la carne a mí me fascina, entonces sí siempre es es, es bueno ir a comer claro. comida argentina. Mi sueño sería estar en las montañas mientras
0: escucho reír comiendo empanada, eso sería ideal, digamos. <ríe> Ese sería mi zona de confort de ahí no me sacás más No, ya está
1: Que se pierdan las almas No importa Sí, sí, me... nah,
0: ya está ya, ya tengo lo que quería ya. Lo Que no me vayan a dar nunca eso Porque me pierden ahí Ya
1: sé muy bien, bro. cuéntanos ¿dónde, ¿dónde puede encontrarte la gente en Instagram? ¿Cuál es tu user? ¿Cómo te pueden seguir? Eh,
0: bueno, en Instagram, matías-aurich, aurich con h al principio, eh, siempre lo aclaro porque, eh, pero bueno, me estuve buscando sí. en Instagram y creo que soy el único que aparece con ese nombre, así que no va a ser muy difícil encontrarme, matías-aurich, lo mismo en, en, en Facebook y en YouTube también, matías-aurich. Eh, así que bueno, en todas las plataformas y en las redes estoy de, de esa manera. Así que bueno, eh, estoy... Para Me encanta, bro.
1: Hey, pues voy a estar orando por ti. Marzo ya, ya llega. Ya, no, no tarda. Estamos nada. ahí. <risas> que te vaya... Sí, 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 bro, Que te vaya increíble. Este, estaremos ahí al pendiente. En serio, espero que, que puedas este, e encontrar retos lindos. Amén. Este, y, y por ahí que... Que, que Dios permita que el trabajo que están haciendo ustedes este, como, como iglesia y todo, que, que, que impacte en la comunidad Amen. donde están. O sea, que la gente, como decías tú, que la gente pueda sentirse amada, pueda sentir ese, ese abrazo este, y, y que ese amor transforme esa comunidad. Amén.
0: Mucha, muchas gracias a vos. La verdad es un <risa> privilegio muy grande, un placer poder compartir esto con vos y, y charlar y, bueno el conocerte casi en persona estamos ahí yes. así que no muchas gracias por, por tenerme en cuenta y es un, Nombre. un gusto muy grande muy bendecido por esto
1: para servirte así que ya saben amigos eh, busquen a Matías en Instagram síganlo este anímense a, a mandar un mensaje apoyen lo que está haciendo um, compartan lo que está haciendo los videos y todos o sea, así que que hay toda una generación que necesita escuchar eso, que necesita escuchar ese mensaje de esperanza. Así que hagamos eso. Y ya saben también quienes quieran seguirme a mí, eh, Instagram o Twitter, Leo Lozano, HU. Y pues bien amigos, nos estamos escuchando y viendo muy pronto. Dios los bendiga a todos. Gracias.